0: El cuerno de niebla de Red Bradbury.
1: Allá en el abuelada, lejos de la costa. Esperábamos todas las noches la llegada de la niebla y la niebla llegaba y aceitábamos la maquinaria y encendíamos los faros en lo alto de la torre. Como dos pájaros en el cielo gris Megdan y yo lanzábamos el rayo de luz rojo, blanco, luego rojo otra vez que miraba los barcos solitarios. Y si no veían nuestra luz Oían siempre nuestra voz El grito alto y profundo de la sirena Que temblaba entre jirones de neblina Y sobresaltaba a las aves Es una avenida solitaria Pero uno se acostumbra, ¿no es verdad? Preguntó Megdan Sí, dije Por suerte usted es un buen conversador ¿En qué empieza usted, Megdan? Cuando lo dejo solo En los misterios del mar McDann encendió su pipa. Eran las 7 y cuarto de una fría tarde de noviembre. La luz se movía. La sirena zumbaba en la garganta del faro. En 150 kilómetros no había poblaciones. Solo un camino solitario que atravesaba los campos hasta el mar. Un estrecho de tres kilómetros de frías aguas y unos pocos barcos. Los misterios del mar. Repitió McDann pensativamente. ¿Pensaste alguna vez que el mar es como un enorme copo de nieve? Se mueve y crece con mil formas y colores, siempre distintos. Es raro. Una noche, hace años, cuando todos los peces del mar salieron ahí, a la superficie, algo los hizo subir y quedarse flotando en las aguas, como temblando y mirando la luz del faro que caía sobre ellos. Me quedé helado. Se quedaron allí hasta la medianoche Luego, casi sin ruido, desaparecieron Imagine que quizás vinieron en peregrinación Raro Pero piensa que debe parecerles una torre que se alza 20 metros sobre las aguas Y el dios luz que sale del faro Y la torre que se anuncia a sí misma con una voz de monstruo Nunca volvieron a aquellos peces Pero no se te ocurre que creyeron ver a Dios me estremecí, miré las grandes y grises praderas del mar que se extendían hacia ninguna parte, hacia la nada. Magdán chupó su pipa nerviosamente parpadeando. Estuvo nervioso durante todo el día y nunca dijo la causa. A pesar de nuestras máquinas, pasarán siglos antes que pisemos realmente las tierras sumergidas, sus fabulosos reinos y sintamos realmente miedo. Piénsalo. Allá abajo es todavía el año 300.000 antes de Cristo. Cuando nos paseábamos con trompetas, arrancándonos países y cabezas, ellos vivían ya bajo las aguas, a 18 kilómetros de profundidad, helados, en un tiempo tan antiguo como la cola de un cometa. Sí, es un viejo mundo. Ven. Te reservé algo especial. Subimos con lentitud los 80 escalones, hablando. Arriba, McDon apagó las luces del cuarto para que no hubiese reflejos en las paredes de vidrio. El gran ojo de luz zumbaba y giraba con suavidad. La sirena llamaba regularmente cada 15 segundos. Es como la voz de un animal, ¿no es cierto? Mike se asintió a sí mismo con un movimiento de cabeza. Un gigantesco y solitario animal que grita en la noche, echado aquí al borde de 10 billones de años y llamando hacia los abismos. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y los abismos le responden, sí, ya llevas aquí tres meses, Johnny, y es hora que lo sepas. En esta época del año... Viene a visitar el faro... ¿Los cardúmenes de peces? No... Otra cosa... No te lo dije antes porque... Me creerías loco... Pero no puedo callar más... Si mi calendario no se equivoca... Esta noche... Es la noche... No diré mucho... Lo verás tú mismo... Siéntate aquí... Mañana si quieres... Empaquetas tus cosas y tomas la lancha y sacas el coche desde el galpón del muelle y escapas hasta algún pueblito del mediterráneo y vives allí sin apagar nunca las luces de noche. No te acusaré. Ha ocurrido en los últimos tres años y solo esta vez hay alguien conmigo. Espera y mira. Pasó media hora y solo murmuramos unas pocas frases. Cuando nos cansamos de esperar McDunn me explicó algunas de sus ideas sobre la sirena. Un día, hace muchos años, vino un hombre y escuchó el sonido del océano en la costa fría y sin sol. Y dijo, necesitamos una voz que llame sobre las aguas, que advierta a los barcos. Haré esa voz. Haré una voz que será como todo el tiempo y toda la niebla. Una voz como una cama vacía junto a ti toda la noche. Y como una casa vacía cuando abres la puerta Y como otoñales árboles desnudos Un sonido de pájaros que vuelan hacia el sur gritando Y un sonido de viento de noviembre y el mar en la costa dura y fría Haré un sonido tan desolado que alcanzará a todos y al oírlo gemirán las almas Y los hogares parecerán más tibios y en las distantes ciudades todos pensarán que es bueno estar en casa. Haré un sonido y un aparato y lo llamarán la sirena. Y quienes lo oigan conocerán la tristeza de la eternidad y la brevedad de la vida. La sirena llamó. Imaginé esta historia para explicar ¿Por qué esta criatura visita al faro todos los años? La sirena la llama, pienso, y ella viene. Pero... ¡Silencio! ¡Allí! Señaló los abismos. Algo se acercaba al faro. Era una noche helada, como ya dije. El frío entraba en el faro. La luz iba y venía, y la sirena llamaba y llamaba entre los hilos de la niebla. Uno lo podía ver muy lejos ni muy claro, pero allí estaba el mar profundo, moviéndose alrededor de la tierra nocturna, aplastado y mudo, gris como barro. Y aquí estábamos nosotros dos, solos en la torre. Y allí, lejos en principio, se elevó una onda y luego una ola, una burbuja, una raya de espuma. Enseguida, desde la superficie del mar frío salió una cabeza, una cabeza grande, oscura de ojos inmensos y luego un cuello y luego, no un cuerpo, sino más cuello y, y más la cabeza se alzó 12 metros por encima del agua sobre un delgado y hermoso cuello oscuro solo entonces como una isla de coral negro y moluscos y cangrejos surgió el cuerpo desde los abismos la cola se sacudió sobre las aguas no sé qué dije entonces, pero algo dije. Calma, muchacho, calma. Murmuró Megdan. Es imposible, exclamé. Nosotros somos imposibles. Él es lo que era hace 10 millones de años. No ha cambiado. Nosotros y la Tierra cambiamos. Nos hicimos imposibles. Nosotros. El monstruo nadó lentamente y con una gran y oscura majestad en las aguas frías. La niebla iba y venía a su alrededor, borrando por instantes su forma. Uno de los ojos del monstruo reflejó nuestra inmensa luz, roja, blanca, roja, blanca. Y fue como un disco que en lo alto de una mano enviase un mensaje en un código primitivo. El silencio del monstruo era como el silencio de la niebla. Yo me agaché, sosteniéndome en la barandilla de la escalera Parece un dinosaurio Sí Pero murieron todos Algunas quizás se ocultaron en los abismos del mar que en el más abismal de los abismos ¿Es Esa es una verdadera palabra ahora, Johnny Una palabra real Dice tanto Los abismos una palabra con toda fidelidad y la oscuridad de las profundidades del mundo. ¿Qué haremos? ¿Y qué podemos hacer? Es nuestro trabajo. Además, aquí estamos más seguros que en cualquier bote que pudiera llevarnos a la costa. El monstruo es tan grande como un destructor, y casi tan rápido. ¿Pero por qué viene aquí? Enseguida tuve la respuesta. La sirena llamó, y el monstruo respondió. que atravesó un millón de años, nieblas y agua, un grito tan angustioso y solitario que él tembló dentro de mi cuerpo y de mi cabeza. El monstruo le gritó a la torre, la sirena llamó, el monstruo rugió otra vez, la sirena llamó, el monstruo abrió su enorme boca dentada y de la boca salió un sonido que era el llamado de la sirena, solitario, vasto y lejano, un sonido de soledad, mares invisibles, noches frías, eso era el sonido. ¿Entiendes ahora? Susurró Mechdan. ¿Por qué viene aquí? Asentí con un movimiento de cabeza. Todo el año, Johnny. Ese monstruo estuvo allá. Mil kilómetros, mar adentro. Y a 30 kilómetros bajo las aguas, soportando el paso del tiempo. Quizás esta solitaria criatura tiene un millón de años. Piénsalo. Esperar un millón de años. ¿Te ¿Esperarías tanto? Quizás es el último de su especie. Yo así lo creo. De todos modos, hace cinco años vinieron aquí unos hombres y construyeron este faro. E instalaron la sirena. Y la sirena llamó. Y llamó. Y su voz llegó hasta donde tú estabas. Hundido en el sueño. Y en recuerdos de un mundo... Donde había miles como tú Pero ahora estás solo Enteramente solo En un mundo que no te pertenece Un mundo del que debes huir El sonido de la sirena Llega entonces y se va Y llega y se va otra vez Y te mueves en el barroso fondo de los abismos Y abres los ojos Como los lentes de una cámara de 50 milímetros Y te mueves lentamente Lentamente pues todo tiene el peso del océano sobre los hombros, pero la sirena atraviesa mil kilómetros de agua, débil y familiar, y en el horno de tu vientre arde otra vez el fuego, y te incorporas lentamente, lentamente. Te alimentas de grandes cardúmenes de bacalaos y de ríos de medusas, y subes lentamente por los meses de otoño y septiembre cuando nacen las nieblas, y op con más niebla Y la sirena todavía llama Y luego en los últimos días de noviembre Luego de ascender día a día Unos pocos metros por hora Estás cerca de la superficie Y todavía vivo Tienes que subir lentamente Si te apresuras estallas Así que tardas tres meses en llegar a la superficie Y luego unos días más para nadar Y por las frías aguas hasta el faro Y ahí estás Ahí en la noche Johnny el mayor de los monstruos creados. Y aquí está el faro que te llama, con un cuello largo como el tuyo, que emerge del mar y un cuerpo como el tuyo y sobre todo, con una voz como la tuya. ¿Entiendes ahora, Johnny? ¿Entiendes? La sirena llamó. El monstruo respondió. Lo vi todo, lo supe todo. El solitario, un millón de años, esperando a alguien que nunca volvería. El millón de años de soledad en el fondo del mar. La locura del tiempo allí, mientras los cielos se limpiaban de pájaros reptiles. Los pantanos se secaban en los continentes. Los perezosos y dientes de sables se zambullían en pozos de alquitrán. Y los hombres corrían como hormigas blancas por las lomas. La sirena llamó. El año pasado, esta criatura nadó alrededor, y alrededor, y alrededor, toda la noche, sin acercarse mucho, sorprendida diría yo, temerosa quizás, pero al otro día inesperadamente se levantó la niebla, brilló el sol y el cielo era tan azul como en un cuadro, y el monstruo huyó del calor, y el silencio no regresó, imagino que estuvo pensándolo todo el año, pensándolo de todas las formas posibles. El monstruo estaba ahora a no más de 100 metros y él y la sirena se gritaban en forma alternada. Cuando la luz caía sobre ellos, los ojos del monstruo eran de fuego y hielo. Así es la vida. Siempre alguien espera que regrese algún otro que nunca vuelve. Siempre alguien que quiere a algún otro que no lo quiere. Y al fin... Uno busca destruir a ese otro, quien quiere que sea, para que no nos lastime más. El monstruo se acercaba al faro. La sirena llamó. Veamos qué ocurre, dijo Mekdan y apagó la sirena. El minuto siguiente fue de un silencio tan intenso que podíamos oír nuestros corazones que golpeaban en el cuarto de vidrio. Y el lento y lubricado girar de la luz, el monstruo se detuvo. Sus ojos grandes de linterna parpadearon. Abrió la boca emitió una especie de ruido sordo como un volcán. Movió la cabeza de un lado a otro como buscando los sonidos que ahora se perdían en la niebla. Miró el faro. Algo retumbó otra vez en su interior y se le encendieron los ojos. Se incorporó, azotando el agua y se acercó a la torre con ojos furiosos atormentado. ¡Megdan! Grité. ¡La sirena! me buscó a tientas el obturador, pero antes que la sirena sonase otra vez, el monstruo ya se había incorporado. Vislumbré un momento sus garras gigantescas con una brillante piel correosa entre los dedos, que se alzaban contra la torre. El gran ojo derecho de su angustiada cabeza brilló ante mí, como un caldero en el que podía caer, gritando la torre se sacudió, la sirena gritó. El monstruo gritó. Abrazó el faro y arañó los vidrios que cayeron hechos trizas sobre nosotros. Megdan me tomó por el brazo. ¡Abajo! Gritó. La torre se balanceaba, tambaleaba y comenzaba a ceder. La sirena y el monstruo rugían. Trastabillábamos y casi caímos por la escalera. ¡Rápido! Llegamos abajo, cuando la torre ya se doblaba sobre nosotros. Nos metimos bajo las escaleras en el pequeño sótano de piedra. Las piedras llovieron en un millar de golpes. La sirena cayó bruscamente. El monstruo cayó sobre la torre y la torre se derrumbó. Arrodillados, Mectan y yo nos abrazábamos mientras el mundo estallaba. Todo terminó de pronto y no hubo más que oscuridad y el golpear de las olas contra los escalones de piedra. Eso y el otro sonido. Escucha. Escucha. Esperamos un momento. Y luego comencé a escucharlo. Al principio fue como una gran succión de aire. Y luego el lamento, el asombro, la soledad del enorme monstruo doblado sobre nosotros de modo que el nauseabundo hedor de su cuerpo llenaba el sótano. El monstruo jadeó y gritó. La torre había desaparecido. La luz había desaparecido. La criatura que llamó otra través de un millón de años había desaparecido. Y el monstruo abrió la boca y llamaba. Eran los llamados de la sirena, una y otra vez. Y los barcos en alta mar, no descubriendo la luz, no viendo nada, pero oyendo el sonido, debían de pensar. Ahí está el sonido solitario, la sirena de la bahía solitaria. está bien hemos doblado el cabo y así pasamos aquella noche a la tarde siguiente cuando la patrulla de rescate vino a sacarnos del sótano sepultado bajo los escombros de la torre el sol era tibio y amarillo se vino abajo eso es todo nos golpearon con violencia las olas y se derrumbó ¡Ah! me pellizcó el brazo no había nada que ver el mar estaba sereno. El cielo era azul. La materia verde que cubría las piedras caídas y las rocas de la isla olían a algas. Las moscas zumbaban alrededor. Las aguas desiertas golpeaban la costa. Al año siguiente construyeron un nuevo faro. Pero aquel entonces yo había conseguido trabajo en un pueblito y me había casado. Y vivía en una acogedora casita de ventanas amarillas en las noches de otoño de puertas cerradas y chimenea humeante. En cuanto a Megdan... Era él el encargado del nuevo faro de cemento, reforzado con acero. Por si acaso, dijo McDonnell. Terminaron el nuevo faro en noviembre. Una tarde, llegué hasta allí y detuve el coche, y miré las aguas grises y escuché la nueva sirena que sonaba una, dos, tres, cuatro veces por minuto, allá en el mar, sola. ¿El monstruo no volvió. Se fue. Se ha ido a los abismos. Comprendió que en este mundo no se puede amar demasiado. Se fue a los más abismales de los abismos a esperar otro millón de años. Ah, oh, pobre criatura. Esperando allá. Esperando y esperando. Mientras el hombre viene y va por este lastimoso y mínimo planeta. Esperando y esperando. Sentado en mi coche. No podía ver el faro o la luz que barría la bahía solitaria. Solo oía la sirena, la sirena, la sirena. Y sonaba como el llamado del monstruo. Me quedé así inmóvil, deseando poder decir algo.